0: Un saludo muy fraterno para todos nuestros hermanos que están en sintonía de este canal y para todos nuestros líderes en especial, ya que cada semana nos corresponde dar un estudio distinto para todas las personas que asisten a las diferentes células y en esta ocasión corresponde uno basado en el Evangelio de Mateo. Como siempre, la idea es poder eh, transmitir una verdad central a nuestros oyentes y dejar, por supuesto, una enseñanza y al final siempre eh, tratar de aplicarla al corazón de aquellos invitados que todavía no conocen al Señor. Ya que siempre tenemos gente que necesita eh, conocer a Jesús, arrepentirse de sus pecados. Y pues es importante que siempre lo tengamos muy en cuenta. Así que voy a leer la Biblia, verdad voy a hacerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 23. Y los versículos que voy a leer son justamente el versículo 23 y 24. Y dicen de la manera siguiente. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay que recordar que el evangelio de Mateo es un evangelio que se escribió más que todo para el pueblo judío. Eso implica de que las enseñanzas que se tomaron para poderle dar al pueblo a través de este evangelio, Llevaba como finalidad el orientar al pueblo judío para que ellos pudieran tener una vida eh, correcta delante de Dios, una relación idónea, diría, ¿verdad? Que no fuera eh, equivocada, que no fuera una relación desorientada, sino que por el contrario fuera una relación que de verdad fuera genuina. En ese sentido, eh, lo que ahora estamos leyendo corresponde a un capítulo muy importante donde lo que Jesús hace es recriminar la actitud de los fariseos, eh, más que todo porque ellos gustaban mucho de aparentar, tratar de mostrar cosas que en el fondo no veían o no hacían, pero también por otro lado, eh, de repente, tener exigencias hacia las personas de muchas eh, actitudes que ellos nunca respetaron, normas que ellos jamás tomaron en cuenta. Y en este caso, eh, lo que aquí se lee, verdad la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, como verdad central, corresponde que hoy tomemos en cuenta, no necesariamente principios, porque uno podría pensar que son principios los que hay que tomar en cuenta. Pero más bien yo diría son valores, son valores que el Señor nos da en su palabra. Porque como ya hemos escuchado alguna vez, los principios normalmente surgen de la experiencia, surgen de aquellas cosas que uno en la vida aprende, pero que las encuentra en la vida misma, en el mundo. Pero valores que a uno lo puedan orientar, le puedan eh, hacer valer el carácter, lo puedan formar. eso solamente brotan de la palabra de Dios. En ese sentido, tendríamos que decir que la verdad central entonces corresponde en poder dejar valores en las personas, los cuales son muy importantes. Entonces, como ya dije, verdad, en esta ocasión el Señor lo que hizo fue recriminar a los fariseos y echarles eh, en cara, porque eso fue el que ellos estaban prácticamente eh, exigiendo que la gente tenía que diezmar, y diezmar especias como la menta, como el eneldo. Y realmente, eh, no solamente eso, sino que también dice aquí, ¿verdad?, el cumino. Hay versiones que cuando se refieren al eneldo, se refieren al anís y dice ellos eh, diezman el anís, diezman la menta, diezman el comino, pero en todo caso eran especies muy pequeñas y lo siguen siendo, ¿verdad? Son especies que uno puede inclusive guardar en un bote pequeño, en un frasco, y aún las comidas no necesitan de mucho de eso porque pues un poco es suficiente para poder saborizar, pero el asunto es que siguen siendo elementos pequeños, son prácticamente... Este, insumos que la gente utiliza en casa. El asunto es de que la exigencia era que se diezmara, y los mismos fariseos lo hacían, lo hacían de diezmar, diezmar ese tipo de especias. Eh, en la guía aparece, ¿verdad?, de que de cada diez hojitas, por ejemplo, de menta o lo que fuera, ellos... Diezmaban una. Así podía ser, ¿verdad? De 10 granitos de anís o 10 espigas, eh, ellos podían diezmar eh, una eh, y así relativamente. Y el diezmar, pues ya lo vamos a ver más adelante, nunca ha sido malo. El asunto es cuando uno sustituye y por una cosa de valor quita otra de mayor valor. ¿Y cuáles son las, esas cosas de mayor valor? Los valores. Las enseñanzas que Jesús hablaba de la justicia, de la misericordia, de la fe. Pero una buena pregunta sería qué es, por ejemplo, eh, lo que él dice, ¿verdad? De que la gente deja de lado eh, lo más importante. Hace cosas eh, sencillas, pero deja lo más importante de la ley. Y aquí habla, por ejemplo, de... De, de, de la justicia, de la misericordia y de la fe. Pero antes de, de decir algo respecto a cada valor, eh, quiero recordar lo de la ley, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la ley, hermanos, es la palabra de Dios. El asunto es de que la ley, como todos sabemos, fue eh, una regulación específica de, eh, en el principio para Israel, en el trato de Dios para ellos. Pero ¿qué encierra la ley? La ley encierra la voluntad de Dios para los seres humanos. ¿Y cuál es esa norma o cuáles son esas normas? Pues son normas de carácter moral, son normas que traen valores para la vida del ser humano, como por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, el no matar a nadie, el no robar, el no mentir, el no codiciar, el honrar a los padres. Son elementos básicos de la vida importantes, determinantes, trascendentales, inclusive. Esto es cuando la Biblia habla de ley, se refiere no solamente a eso, sino a todo aquello que normaba la conducta del pueblo, ¿verdad? El respeto a las demás personas, cómo relacionarse en lo social, en lo económico, etc. Pero qué ocurre que todo ese cuerpo de enseñanzas, los fariseos que eran los principales conductores del pueblo en lo religioso, las habían abandonado. Y lo que estaban haciendo era simplemente aparentando vivir una vida piadosa, haciendo lo que Jesús les dijo, ¿verdad? De que ellos diezmaban especias, querían que la gente lo hiciera, pero los valores que en la ley se enseñaban, como el tener misericordia de las personas y antes de eso, el vivir una vida justa y luego una vida de fe que, me adelanto diciendo, esa fe no es la fe sencilla de creer. Esa fe que uno a veces dice, tengo fe para creer. No, la fe a la cual se refiere en este pasaje es la fidelidad. La fe como fidelidad, ¿verdad? No la fe como creencia nada más, sino la fe como fidelidad. Y eso tiene que ver tanto la justicia, la misericordia y la fidelidad en el trato hacia las demás personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los fariseos estaban diezmando hierbas, diezmando especias, haciendo algo insignificante, diría yo, pero los grandes valores de la vida en el trato a los demás, aquello que corresponde a sabernos llevar bien con los demás, eh, que nos rodean, con el que vive cerca, con el que vive lejos y que tiene que ver con la justicia, misericordia y fidelidad al ser humano, ellos no lo estaban cumpliendo. Entonces veamos. ¿Qué es, por ejemplo, la justicia? La justicia eh, en la guía se les define como un área importante porque expresa el carácter de Dios. Yo lo voy a resumir en una sola palabra. Justicia es hacer lo correcto, lo correcto, lo que se debe hacer, dice de que la ética nos enseña varias cosas. Por ejemplo, se dice de que entre la ética y la moral existe una diferencia, aunque son parecidas, pero hay una gran diferencia porque, por ejemplo, la moral nos enseña lo que los hombres hacen. La ética nos enseña lo que los seres humanos debemos hacer. Y la ética verdadera de la vida se basa en la palabra de Dios, en los valores, porque es la única regla de fe o la, 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 el único instructivo, diría yo, que nos enseña a cómo vivir y a cómo vivir no solamente ante los ojos de Dios, sino ante los demás, porque recordemos lo que dijo el apóstol Juan, nadie puede decir que conoce o ama a Dios si no ama a su hermano, si no ama al prójimo, si lo aborrece. Entonces, cuando nosotros despreciamos, ignoramos o le restamos valor, a Aquellos elementos que nos van a ayudar a relacionarnos de la mejor manera posible con la gente, con las personas y le damos más valor a elementos religiosos, estamos fallando en la vida, estamos fallando ante Dios. Entonces la justicia es hacer lo correcto, lo correcto ante Dios, hacer lo que debemos, porque como bien dicen, la ética se basa en hacer lo bueno, en hacer lo que se debe. En hacer el ideal, en hacer lo que se debe hacer. Entonces, la, se basa en hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que se debe. Mire qué interesante. Entonces, eh, a eso se refiere justicia. Justicia eh, que nos lleve a hacer el bien a los demás, a nunca anteponer nuestros derechos sobre los de los otros, a no maltratar al, al, al débil, a no dañar al prójimo, a no aprovecharnos del sencillo, a no menospreciar absolutamente a nadie, a no avergonzar a nadie, a no creernos que tenemos el derecho de pisotear la dignidad de absolutamente nadie en la vida. Por muy desorientada que la persona se pueda encontrar en el mundo, Nadie tiene derecho a pisotearla, nadie tiene derecho a menospreciarla, mucho menos aquellos que decimos conocer a Dios. Entonces la justicia es un trato correcto, un trato adecuado, porque la justicia refleja el carácter de Dios y la justicia es propio de su naturaleza. Por eso Dios es justo, porque eh, y al que cree en él lo declara justo, porque le atribuye justicia. Pero la idea es que el que ha sido declarado así, vivamos en justicia con los demás, con la gente en el hogar, con la gente en la casa, con los hijos, con el vecino, con el amigo, con el empleado, con el empleador, con el estudiante, con el profesor, con el que va conduciendo en la calle, con el miembro de la iglesia, en lo que compramos, en lo que vendemos, si alguien nos dio regresarlo, si alguien nos prestó pagarle justicia ante todo. Porque si uno no hace lo que es el ideal y que la ética misma le exige en la vida cristiana, entonces de nada sirve llamarse cristiano. Entonces, eso sería un elemento. El otro es la misericordia. ¿verdad? ¿Qué es misericordia? Bueno, aquí se menciona una, otra cualidad que tiene que ver con la manera como nos relacionamos con otras personas. Correcto. Pero yo les voy a dar una idea. Miren, aquí dice que el mundo está lleno de gente maltratada. ¿Saben, hermanos, cómo puedo resumirles la misericordia? Para mí la misericordia es así, mire, es el bien que una persona que puede le hace a una que no puede. Oigo, en otras palabras, el más poderoso al menos poderoso, el más fuerte al menos fuerte, el fuerte al débil, en lo que sea, en extender un apoyo, en perdonar una ofensa, en apoyarle en un proyecto, en tenerle compasión, en poderle brindar una ayuda, todo aquello que refleje misericordia y que vaya de alguien que lo pudo hacer al que lo necesita, eso es importante. Pero luego viene lo que dice aquí, ¿verdad? Aparte de la justicia, la fe, dice la reina Valera, la NBI dice la fidelidad, exactamente. Así debe traducirse la fidelidad. ¿Por qué? Porque aun cuando ambas palabras brotan de la misma raíz eh, etimológica, en el del griego es como picto, pictospistis, eh, así suena más o menos en el griego, pero el asunto es de que eh, fe en este caso es la fidelidad, eh, va más que todo, no, como le repito, no solo en lo que yo creo, sino en cómo yo vivo, en cómo practico esa fe, siendo fiel a Dios, pero siendo fiel a los demás, siendo fiel a las personas, siendo fiel a, a mi hogar, siendo fiel a mi familia, siendo fiel a mis compañeros de empleo, siendo fiel a la gente que me rodea, fiel a los hermanos. ¿Y en qué sentido fidelidad? En todo aquello que corresponda a la buena relación, ¿verdad? Porque no se trata de una fidelidad en lo malo, no se trata de una fidelidad en aquello que es perturbador, en aquello que es de por sí eh, algo maligno, perverso. No, no, no. Es una fidelidad que, que el ser humano necesita. Por decir algo, estaré a tu lado en las necesidades. Te apoyaré, aunque otros te abandonen, yo no lo voy a hacer. Te prometí algo, te lo voy a cumplir. Eso es fidelidad. Entonces, todo aquello que tenga significado de fidelidad. Entonces, como usted puede ver, en, en este caso, justicia, misericordia y verdad tienen que ver en cómo trato a las personas, en cómo trato a los demás. Porque es fácil estar orando, verdad, y levantando manos y hasta llorando delante de Dios, pero uno tener una vida desasociada de una buena relación con los demás. Entonces, uno podría decir, entonces quiere decir, hermano, que, que, que cuando aquí Jesús recrimina a los fariseos, prácticamente les está diciendo de que ellos... Eh, le daban mucho valor al diezmo, pero no al buen trato con las demás personas y eso los hacía unos hipócritas delante de Dios. Es gente que fingía. No, Jesús no estaba diciendo eso porque la Biblia dice, ¿verdad? Cuando él dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y fíjense que está incluyendo a los escribas, los que hacían las anotaciones. Y dice, y dejáis lo más importante, lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él puso este superlativo y dice lo más importante, eso no significa que las otras cosas no sean importantes. Es lo que estaba diciendo, dejan lo más importante. Es como que yo dijera, hay un hijo que a su mamá le dice, mamita, te quiero, pero no la lleva al hospital cuando está enferma, no le ayuda en el, en el presupuesto de la casa trabajando y la señora no tiene mayor cosa para comer. Entonces, ¿está bien que le diga? ¿Es importante que le diga que la quiere? Sí, pero es más importante que se lo demuestre. Ya que diezman, eso es importante, porque el diezmo es parte de la relación con Dios, es, una, es, es parte del plan financiero de Dios para todo creyente, es parte de la responsabilidad económica y aún moral de todo hijo de Dios, porque esto es pues, el sostenimiento de la iglesia del Señor en todas sus actividades. Pero el asunto es de que no solamente es así, Dios lo estableció, sigue vigente. Entonces el Señor está diciendo, es importante que lo sigan haciendo. Es importante que diezmen. Si ustedes van a diezmar desde lo más pequeño hasta lo más grande, perfecto, háganlo. Pero no dejen de hacer. Lo más importante que es tener esos valores que ya les menciono. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero entonces dice, no dejen de hacer esto. Es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? porque de lo contrario se van a convertir, o ya son, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Esto lo que quiere decir es que debemos de tener una vida equilibrada, una vida balanceada. Nosotros los cristianos somos llamados a, a, a no polarizar. El asunto es cuando la gente polariza o se va a los extremos y dice no es que yo soy una persona de oración de mucha oración viera como oro y como ayuno y no me gusta relacionarme con los hermanos ni con nadie está bueno que ayune y que ore pero y lo otro esto es importante porque la comunión entre los hijos de Dios es necesaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, ayunar, por supuesto, pero también buscar la amistad, la confraternización con los hermanos, porque donde los hermanos estamos juntos en armonía, Dios bendice. Entonces, a eso me refiero. La vida tiene que ser equilibrada para todo hijo de Dios. Y en este caso, el Señor se los está diciendo a ellos. Entonces, tal como lo menciono, ¿verdad? Eh, esto de tener una vida equilibrada es algo muy importante en, en todas las áreas de la vida, en lo económico, uno puede de repente decir, mire, yo tengo mucha fe y fíjese que como tengo mucha fe, yo me meto a grandes compromisos económicos y que yo sé que por fe el Señor me va a ayudar. Pues sí, pero a veces hay de repente grandes deudas y uno tiene que mejor hacer un presupuesto, ver si es capaz de poder pagar, así como el Señor dijo, ¿verdad? sentarse y hacer cuentas, a ver si uno tiene cómo enfrentar los compromisos. Entonces, la vida equilibrada equivale a eso y aquí en la guía se nos dice ¿verdad? de que lo dicho por Jesús en este punto, obviamente puede hacer pensar que Jesús no estaba de acuerdo en que las personas entregaran sus diezmos, porque habían cosas más importantes, pero esa sería una mala interpretación de la enseñanza, porque una de las cosas importantes que la Biblia nos dice es justo eso, que la, el pueblo de Dios debe diezmar. Eh, yo siempre pensando en eso de lo del diezmo, eh, a mí no me gusta andar con embagues en eso, ¿verdad? Y que tal vez evadir las preguntas o la confrontación del tema porque como es un tema financiero y que la iglesia no se puede desligar de él, obviamente la iglesia vive de los diezmos de la de, 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 del pueblo. El, lo que es en sí una congregación local como misiones o todo tipo de organizaciones cristianas. Pueden haber instituciones que de alguna manera donen algún tipo de eh, fuerza económica a, a, la, a, la, a, la, a la organización, pero en esencia la enseñanza bíblica es que el sostén de toda congregación es la aportación que los miembros de la iglesia, que los miembros de esa congregación dan a través principalmente de sus diezmos, si toda la gente en las iglesias diezmáramos, entonces las iglesias no padecerían eh, conflictos económicos, es más yo he pensado que ni pedirían ofrendas eh, extraordinarias porque lo básico para la iglesia del Señor es diezmar y, ofrendar. y el diezmo ya sabemos que es la décima parte de aquello que el Señor nos entrega. Y la ofrenda está ligada a dos cosas. Una, a la prosperidad que Dios nos da, a cómo nos provee y a la disposición del corazón, ¿verdad? La abundancia que uno tenga, el deseo de participar. Entonces, el Señor está diciendo, deben tener una vida balanceada. La vida balanceada consiste en en mantener los valores que nos enseña la palabra y no dejar de lado ningún otro elemento por menos importante que parezca y que sea funcional dentro de la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Esa, ¿verdad? Que nosotros seamos gente equilibrada, que no traguemos el camello y que, como dice aquí, verdad, eh, nos convirtamos en guías, eh, ciegos que colamos el mosquito y tragamos el camello y que dejamos o queremos cumplir lo mínimo, lo ínfimo para descuidar lo más importante. Entonces eso es necesario, tener una vida equilibrada en todo sentido. Y ahora viene lo que le vamos a decir a nuestros invitados, que para tener una vida que esté rica en valores, para tener la capacidad de poseer una vida equilibrada en todos los aspectos que nos corresponde vivir, no lo podemos lograr si Jesús no está en nuestro corazón. Miren, Jesús es la piedra angular que los edificadores despreciaron, pero es la piedra angular en la cual toda vida se debe fundamentar. Él es la roca inconmovible de los siglos y el que está unido a Jesús no solamente tiene la vida, tiene la verdad, sino que tiene la firmeza para poder edificar, construir su vida en todos los aspectos. Así que eh, hay que recibir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Hay que tenerlo en nuestro corazón como el Señor de nuestra existencia, de nuestra alma, de nuestros pensamientos y de todo lo que somos. Por tanto, todo aquel que ha sido invitado a estar en una célula y que no tiene Cristo, que lo pueda recibir en esta ocasión, así que hagan el llamado, hagámoslo, que Dios los use mucho y mucha, pero mucha eh, entrega en cada tema, mucha pasión, eh, que la gente realmente lleve la idea que, que de Dios debemos de transmitir y que Dios los use a cada uno.